0: Este podcast foi feito para ser apreciado com fones de ouvido. Quarto episódio do estéreo, hoje um programa um pouco diferente do que vocês estão acostumados Nós fizemos o primeiro sobre Pink Floyd, o segundo e o terceiro com Patrick Alves sobre K-Pop E hoje vai ser um programa diferenciado, mas não menos importante E para esse programa não poderia faltar um convidado especial E eu tenho aqui comigo ele, Pablo Marcelino E aí Pablo, beleza? Tudo certo?
1: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde povo e povo que estamos ouvindo, é um prazer estar aqui nesse estabelecimento, eu sempre quis estar aqui, sabe, desde quando eu era pequeno, desde sempre, né, <risos> mas é, obrigado cara, obrigado pelo convite, eu não sei do que a gente vai falar, então eu tô bem curioso e espero que seja sobre algo que eu não saiba, quase tudo então.
0: Então é isso mesmo, essa que é a surpresa do programa hoje, um programa especial por isso. O primeiro programa a gente não se preparou tanto, mas a gente fez uma pesquisinha ali no início, né? Principalmente para falar um pouco. O Patrick fez um documento que ele me mandou no Word para falar de K-pop. Hoje é um programa surpresa. Quero ver o que, que vai, o que, que vai sair dessa gravação hoje. Pablo, tu é um cara aí conhecedor dos podcasts, não só conhecedor, mas também Grande participador, né? Tá em todos os podcasts. Tá editando o teu aí faz um ano. Quero ver se sai esse podcast um dia. <risos> eu tô ansioso porque eu tô lá também. Quero ver se um dia isso vai pro ouvido dos nossos ouvintes também. Vai, vai sair. Vai sair.
1: Uma hora sai. Ah. Vou até editar depois que gravar. Vou me... Ah, vou cobrar. É agora.
0: <risos> Nós estamos gravando isso no dia que saiu o episódio de K-pop com o Patrick Alves. E você escutou no episódio... Que a maneira que nós estamos introduzindo os nossos participantes aqui no estéreo... É por mostrar as suas músicas mais escutadas lá no Spotify. E vamos fazer uma mudança aqui. Nós não vamos fazer o top 10. O top 10 ficou muito grande no último podcast. Eu levei 7 minutos para iniciar
1: o podcast. Então aqui
0: a gente vai fazer o top 5. Você tem acesso à sua playlist no repeat aí,
1: papo. É verdade, é verdade. Deixa eu colocar aqui no repeat... Meu amigo. <risos> <risos> Caraca, que vergonha, velho. Mas isso é das, das últimas semanas que eu mais ouvi? Ou do último desse ano?
0: Cara, eu nunca pesquisei pra saber como é que funciona. Não é do ano. É das últimas, últimas vezes aí. Acho que se, se tu escutar uma música muito num dia, ela já vai aparecer aqui. Hum. É, as músicas são que tu mais escuta re- repetição, né? Entendi. Então tu pode nos dar a honra de saber qual é a sua música mais escutada aí ultimamente no Spotify?
1: É, essa nem é a mais escutada nessa né? semana, acho que nem nesse mês, a gente já tá no dia 26, é Lose You Now, daquela violinista chamada Lindsay Sterling, não sei se já ouviu falar dela.
0: Acho que eu já ouvi. Eu
1: não me lembro. Ela é bem bem famosa. É, então, ela tem várias musiquinhas famosas. Cara, é meio antigo os vídeos. Quando ela foi viral, faz muitos anos já. E agora eu não tinha ouvido nada dela, fazia literalmente, acho que uns 5 anos. Aí o Spotify lançou essa no radar de novidades. E aí eu ouvi e gostei, relembrei dela. Ela é ótima. Eu gosto muito de música com violino. E essa é uma música com a participação dela e meio eletrônica e gostei. Bastante, assim, é uma música bem legal
0: Olha, eu não esperava por isso
1: uma música com violino, da hora uhum.
0: A minha primeira ainda continua A da Billie Eilish, Everything I Wanted A minha segunda mudou e não tava nem entre as 10 primeiras. Agora é Scar Tissue do Red Hot Chili Peppers. Ai, muito boa. Eu assisti um Carpool Karaoke, lá do James Corbin, com eles. E é um dos melhores com eles. Uhum. Muito muito engraçado. E daí eu tô escutando bastante.
1: E a tua segunda qual é? Ah, cara, aí é meio triste. É Astronaut in the Ocean. Não me julgue por isso.
0: Eu não conheço.
1: Mas é o okay. quê? É, cara, tava tava em terceiro lugar no Top 50 Mundial... E por algum motivo eu botava muito essa essa playlist tocar, e ela tocou mais vezes, (risos) e eu gostei, velho. Às vezes eu voltava dormindo do trabalho e botava isso aí, não sei porquê. Mas é, tá bem popular. A terceira, velho, é que minhas músicas, cara, ninguém conhece, velho. Nossa. Ah, mas isso que é legal, isso que é legal, botar músicas que não conhece. Uhum. Cara, tem uma música aqui que eu não lembro de ter ouvido. Cara. Literalmente eu não lembro de ter ouvido essa música e tá aqui, mas tá
0: O teu Spotify e a
1: tua conta é só tu que usa? Tem isso também, hein? Só eu, só eu, só eu Não, tem uma música aqui Deixa eu botar, tocar aqui pra gente ver Nossa, essa música não tá nem uma playlist, tá aqui, né? Eu acho, cara, é porque eu escuto muito essas playlists que é atualizada toda semana, uhum. tipo Radar de Novidades, Descobertas ah, da Semana. Tu eu verdade, descobri já sempre, bastante co- coisa assim, né? Isso, eu sempre coloco tocar elas, e estão é, aparecendo músicas aqui que eu nem adicionei em playlist, só que como eu ouvi tantas vezes essas playlists durante a semana, aqui, que vai tocando. E mudou, né? O Radar de Novidades não atualiza mais na sexta, atualizando acho que na quinta.
0: Uhum. É, eu não escuto eu escuto mais a, as feitas para mim aquelas um dois três quatro cinco lá
1: radar de novidades é, é a melhor é o melhor recurso do Spotify porque ele vai puxar algum artista que ele sabe que tu conhece ou desconfia que você gosta pelos artistas semelhantes e vai lançar alguma música que eles lançaram um dois três meses atrás ou nessa semana aí você vê nossa Cara, essa banda que eu não escuto faz dois anos lançou um negócio novo, deixa eu ouvir. Aí você se decepciona porque é ruim. Eu descobri uma das
0: minhas músicas favoritas do David Gilmore, o Yes I Have Ghosts, que ele lançou há um tempinho atrás. Apareceu, tipo, no uhum. Novidades pra mim. Eu acho que tava no primeiro no meu radar de Novidades, porque eu escuto muito Pink Floyd ele também. Uhum. E daí, é tipo, o Spotify jogou na minha cara e eu escuto muito essa
1: música. Legal, legal. Essa, esse recurso do Spotify é vale a assinatura. É muito bom.
0: Por falar em assinatura, foi anunciado o quê? hoje ou ontem, que vai aumentar a mensalidade, né?
1: Ah, então, cara, eu quero, quero confessar um negócio aqui. Não, então, eu não pago Spotify. Esse que hum. é o meu lance. Tu usa grátis? dois anos, cara. Não, cara, deixa eu contar um negócio aqui. Isso aqui não vai pro provavelmente. É, eu tenho um ex-colega de escola, que ele me convidou pra participar do, do Spotify Família dele. Sobrou uma vaga. Era ele, o irmão dele e a esposa dele. Eu peguei, claro, cara, me bota aí. Isso em 2018. Uhum. Faz dois anos que eu tô lá e nunca paguei nada, <risos> E, tipo, eu sempre falo, cara, eu tenho que te pagar, né? Ele, ah, não, uma hora tu me dá alguma coisa. eu, até hoje, cara, nada, velho. Tá acumulando, velho. É o quê? Num plano família, quanto que sai por pessoa? Tá, 26. Agora vai pra 34. Por mês? Por mês. Cara, 26 dividido por 4 dá uns 6,5. E sim hum, um ano vai dar uns 52 reais cada um, 56? É, cada um, 78. Caramba, cara, é bom. Cara, é bom. Mas não, na época que eu assinei com, com vocês, com a sua excelentíssima esposa, eu paguei 56 pra ela. 52, esse negócio assim. E até, se eu não paguei, desculpa, eu não quero pagar de Pablo Caloteiro, mas é. <risos> acho, que eu, acho que eu paguei.
0: Acho que eu paguei. Já fico o aviso aí pra quem conhece o Pablo, não assinem coisas com ele. Pablo Caloteiro.
1: <risos> Abraço aí pra todos os caloteiros do Brasil.
0: E a tua terceira música, Pablo?
1: Terceira música é uma música que eu viciei pra caramba, que eu. Ouço quase todos os dias indo ou voltando do trabalho Que se chama Throw Away De um cara, acho que não sei se é DJ ou compositor Chamado S.G. Lewis Mas o destaque a vocalista que canta essa música é a Clyro Que é um cantor que eu gosto bastante E que quase ninguém conhece Mas eu gosto muito Cara, que música da hora, hein? <risos> que cara bom, velho. Cara, a chance de eu falar alguma música que, que tu conheça é muito difícil, velho. A quarta música é Slow and Dancing in the Dark, da, do Joji. Essa é famosa, Essa mas é famosa. Eu, conheci, eu conheci há pouco tempo. Por conheci no final do ano passado, e é uma música já que o Patrick, por exemplo, conhece há um bom tempo. Eu nem sabia da existência. É bem legal, mas... E pra
0: finalizar a quinta?
1: Pra finalizar a quinta, é... Games. Uh, da Tessa Violet com Lonely Band. Que também é outra banda que quase ninguém conhece. E eu conheci numa playlist chamada Bandinhas. Na qual eu coloquei bandas que são bem desconhecidas. E aí Lonely Band apareceu. E aí o Spotify me colocou esse collab deles com, com essa cantora.
0: Cara, eu sempre soube que tu escutava umas coisas meio assim alternativas. Tu nunca foi... Nunca vi tu escutando uma coisa normal. Tu escuta música mais mainstream, assim, mais famosa ou não?
1: Cara, não que eu coloque nas minhas playlists músicas, assim, mas escuto. Escuto muita playlist pronta, assim, de pop, músicas pra animar, músicas, tipo, top 50 mundial. Eu escuto bastante, gosto bastante de algumas coisas que tem lá, sabe? Mas não é um negócio, assim, que, ah, playlist do Pablo vai encontrar lá. Alguma que eu tenha falado anteriormente, assim, que, enfim... Mas eu escuto porque eu também gosto de saber o que a galera tá ouvindo, assim, sabe? para não, tipo, meu Deus, que música é essa, Legal. E é isso.
0: Tá, e sem mais delongas, vamos acabar com a sociedade. O Paulo já me, perguntou, já me perguntou duas vezes lá, e eu ainda não respondi pra ele qual é a música que nós vamos analisar hoje eu ainda não falei, né? Eu esqueci, sou tanso. Faremos uma análise musical. Nós analisaremos Do Fundo da Grota, por Baitaca. Conhece, Pablo?
1: Do Fundo da Grota? Não, não
0: conheço. <risos> não conhece? Ah, tu, tu conhece. Agora. Deixa eu ouvir. Ah, mano. Você
1: é louco, velho. Essa música
0: é um clássico? Um clássico.
1: É um clássico, meu Deus.
0: A gente tá vendo o clipe agora e o cara... Uma cara, né? Olha a cara de respeito no O
1: cara tem uma autoridade. Autoridade.
0: Esse é o adjetivo.
1: Cara, é, é, ele seria o Fred Mercury Gaúcho tocando o hum. Bohemian Rhapsody? Cara, eu acho que o Fred Mercury
0: Gaúcho ou é o Neto Fado Gundis, ou é o Joca Martins.
1: É, não, mas essa aí eu acho que seria o. Ele seria
0: tipo um Exor Rose, porque a voz dele é muito icônica tem é sim Ou um bon jovi tem uma voz assim icônica sabe que tu pega tu sabe que é ele sim é exatamente
1: agora eu queria ver esse cara cantando bon jovi
0: <risos> essa é interessante eu vou te mandar agora a letra dessa música icônica sim como você falou um clássico nós vamos ter que fazer uma mágica, cara. A gente vai ter que entender essa letra.
1: Sabe o que eu achei engraçado? É que você me convidou pra trinchar e interpretar uma letra gaúcha. Presumindo que eu sou gaúcho, mas eu não sou gaúcho. Então, tu é o mais próximo de
0: gaúcho que eu poderia chamar. Na verdade, é o meu avô, né? Meu avô é gaúcho mesmo.
1: Sim, é que 99% da minha família é gaúcha. E eu, por algum motivo, em 94, minha mãe decidiu não. Não será. <risos> e foi, pra, foi em Sombrio o primeiro município que... <risos> Tinha o paridor, aí eu fui parido
0: lá. Não tem? Não é um dispositivo? (risos) O paridor, assim que bebês nascem. (risos) É, mas tu tu tá próximo próximo de gaúcho, cara, já é o suficiente. Eu escuto muita música gaúcha, muita. Uma das minhas músicas mais escutadas é... É a música gaúcha, que é última lembrança Do Joca Martins, que eu falei Só que músicas gaúchas tem essa peculiaridade Que é o léxico, né? É complicado de entender
1: Uma dúvida, em que circunstância A música gaúcha se encaixa? Assim, obviamente você é formado em um curso de dança gaúcha Então a, a música gaúcha se encaixa Nesses eventos Mas fora isso, em que momento do dia a dia O cotidiano você decidiu oh, Eu vou ouvir uma música gaúcha Tem um momento pra isso? Cara eu
0: tenho a playlist de música gaúcha, né? Até posso deixar linkado aqui no, no podcast que quiser escutar O nome é Vamos Bailar Eu escuto trabalhando Daí eu fico dançando assim, né? Enquanto tô lá digitando Imagina que seja. Eu escuto <risos> correndo Tipo, alguns dias atrás eu corri E escutei aí uma hora e meia correndo E
1: escutando música gaúcha, cara
0: Às vezes dava uma jinguinha correndo É isso aí,
1: interessante É o poder da música, né, cara? A música, poder da... Da música. se encaixa em diversos momentos Vai mandar letra? Quando a gente vai mandar letra? Já te mandei a nossa, letra
0: nossa. no WhatsApp, hein? E nós temos uma regra aqui, Pablo. A gente vai estar tá vendo a letra no Google, mas assim como lá no Nerdcast, a regra é não vale usar o Google. Aqui uhum, é. só pode ler a letra e a gente vai ter que descobrir o que significa cada verso.
1: Caraca, velho. Se pudesse consulta. Beleza, vai ser tranquilo, velho. Vai ser tranquilo. Acho que a língua portuguesa, ela não dá espaço pra... Interpretação, não, não existe nenhuma ambiguidade na letra, nem idioma português. Aí que você se equivoca. Aí ah, que você se equivoca. Não, cara, eu não vou errar. Os um... gaúchos
0: não falam a língua portuguesa. Eles falam gaúcheiro. <risos> Eles falam então. gaúcheiro. Não é português, cara, isso aqui não é português. O hino começa assim: Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, para relembrar meu passado
1: simples? Simples, simples. É provavelmente é, problemas psicológicos na né? infância, hum. claramente. E traumatizou o cara e ele canta em sinais com, usando expressões difíceis porque o passado dele foi difícil. Né, tá? Olha que profundo, cara.
0: O né? que, que seria que é isso. a campanha? Pra quem não conhece, o que, que seria uma campanha?
1: Campanha, cara, é... O pessoal que é mais jovem e que joga, jogos, vocês vão entender muito bem o que, que é isso. Quando você starta um jogo... Não tem lá a campanha, uhum, missões, sim. multiplayer. A campanha é exatamente isso, cara. Aquele negócio que você precisa fazer para saber a história daquele jogo. daqui.
0: É como se a vida dele fosse dia. uma missão, né,
1: cara? Isso, isso. O cara foi criado numa campanha, cheio de missões. Só não falou muito bem a dificuldade, mas ali ele falou: para relembrar o meu passado, provavelmente ele já virou essa campanha. Acabou, tá voltando na... hum, em algumas missões, em se... assim, alguns momentos. Será que ele tá voltando
0: Entendeu? pra pegar, tipo, as últimas conquistas que faltou, às vezes que ele deixou pra trás? É isso. Pegar os troféus? É, ele...
1: <risos> é não, ele não consegue mais, mas ele quer, ele quer voltar.
0: E ela continua. Eu me cria remendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados.
1: É, isso aí mostra mais detalhes dessa passado difícil, né, cara? Dormir pelo galpão, cara, é... deve ser complicado, né? Porque, assim, complicado. ele também dormiu perto de um fogo de chão. O fogo de chão na cultura gaúcha, né, tá? Ele é o quê? Fogo de chão. Ele é o fogão. É o fogão. Ele é, fogão. é onde se
0: faz churrasco, né, cara? Uma costela de isso, fogo de chão.
1: fogão. Cara, para é pra absolutamente tudo. O fogo de chão, cara, ele serve até pra fazer café. Hum... Isso eu aprendi recentemente até. <risos> fazer café, fazer o chimarrão, então tudo é em volta do fogo de chão. Então, por isso que ele dorme perto de fogo de chão. É como se hoje a gente dormisse em cima da mesa da cozinha. Entendi. Porque a mesa da cozinha é perto. Do fogão, perto da geladeira.
0: E quando ele fala que ele se criou arremendado, qual é o significado por trás dessa expressão? Ah, cara,
1: tenho certeza que ele era um garoto estabanado igual eu, e que provavelmente se via machucados que ele nem sabia de onde surgiu, sabe? Uhum. Ele olhava pro joelho, caramba, tô com o joelho estourado, caramba, meu cotovelo aqui sangrando, como? Algo assim, sabe? Então... Acho que um monte de gente acontece isso. É então. tipo
0: um, um trapo assim que tu vai remendando e ele tá lá cheio de, cheio de cicatriz. É isso, cheio de cicatriz. É, o, é o, um passado cheio de cicatrizes, Paulo. Olha aí.
1: Exatamente. Antes no corpo do que no coração. <risos> Você quer... <risos>
0: Ali no final ele fala que tá com o cabelo enfumaçado, porque ele tava do lado do fogo de chão, né? Então acho que enfumaçava... Sim, certo, não, sei, como
1: eu, não sei que eu comecei a dormir. Imagina, cara, o cara com sete da manhã, já com cheiro de defumado, né, cara? Passava o dia todo.
0: E ela continua. Quando rompe a estrela d'alva, aguento a chaleira já quase no clarear o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirado.
1: Agora não é uma pegada, né, tá Agora sem, sem pesquisa?
0: <risos> eu acho que tá bem claro... Uhum,
1: não tem, próximo.
0: acho, acho que tá bem claro que o Eureiro <risos> que eu quis dizer aqui, né, Não romper a estrela d'alva, né, provavelmente todas as missões num, num jogo, como você disse, tem alguma estrelinha pra marcar, né, as missões... Pra te dizer Sim. qual que é a próxima, então ali é quando rompe a estrela Dalva que era para dizer qual que era a missão daquela campanha que ele tava fazendo, né?
1: Sim, Cara, isso aí é uma clara referência ao Super Mario, porque sabe o Mario, o que, que ele tinha que fazer para pegar a estrelinha? Ele tinha que dar um soco no concreto e quebrar uma parede. Basicamente, cara, ele aí falou que ele era um pedreiro inverso. Ele ia nas construções, batia, quebrava. Uh, eu imagino ele quebrando a casa inteira, encontrando. Aí, por exemplo, ele falou, ó... Em algum momento ele achava a estrelinha. Uhum. Ele virava a noite fazendo uhum. isso, ó. Porque a chaleira já está quase no clareado do dia. Ou seja, ele passava a noite procurando a estrelinha do Mario. E nós vimos que ele é
0: um pro player, né, cara? Ele quer completar a campanha. Ele quer pegar todos os troféus. Sim. Então ele vai atrás de todas as
1: estrelinhas. É uma referência clara a Mario, isso aqui. Relincha, o Mario não tinha o um cavalinho? É, o, o pingo de arreio um
0: é Claramente um apelido carinhoso pro Yoshi
1: Exatamente, Yoshi ele inchava coitado. O Yoshi sofreu muito na mão Do, do Mario e sofreu aqui também com... com essa música triste, né cara Com essa música triste Muito pesada. Sarakura,
0: pra quem não sabe É, é aquele animalzinho lá Que o Mario passa por cima, né ele, ele é Mas aqui ele tá
1: sendo machista e tá falando da princesa dele, enquanto o Mario hum, né, ia em... demonstrar carinho e afeto pra princesa. O cara tá aqui chamando Olha, né, ela de Saracura, velho. Hum. Então isso já mostra um pouco que essa música é um pouco ofensiva. Tá cancelada. Cancelado. A gente vai continuar vai aqui.
0: Então a gente vai analisar esse. Já, já mudou minha posição, cara. Mudou minha posição.
1: <risos> cara, empolerada, eu sabia o que era empolerada. É uma coisa pra. É... Que é um adjetivo pra galinha, não é? Não? Uma galinha empolerada. Empolerada,
0: cara. É quando algo tá muito sujo, cheio de poeira. Tá muito empolerado.
1: (risos) Ah, entendi. Então, Às vezes as galinhas ficam cheias de pó, né, cara?
0: E o eu lírico continua. Escuto o grito do sorro E lá do piquete relincho o potro tordilho. Na boca da noite me aparece o zorrilho. Vem mijar perto de casa pra enxicar com a cachorrada. Então, esse, o grito do sorro, será que poderia ser zorro, só que por causa dos direitos autorais ele não podia falar, então ele falou sorro?
1: É porque o, o, o idioma H-X, ele é muito próximo do espanhol, então hum. o zorro virou sorro. Sorro. Entendeu?
0: Hum, casteliano é. ali, né? Isso. Eu sei que piquete é como se fosse lá estrebaria, né? Acho que é onde fica, fica, os animais ali.
1: Pode sim.
0: O potro tordilho. As pessoas se olharem assim de primeira vez vão achar que ele está se referindo a um cavalo, mas novamente, Pablo, novamente ele está sendo
1: machista. Deus. <risos> Discorra <Desculpa> sobre isso. Está <risos> <Você> deixando
0: <risos> ele, ele antes ele <risos> falou que a Sara cura, se referindo à mulher, estava empoleirada. Empoleirada é uma forma de raivosa, né? Então ele falou que a Saracu é empolerada e depois falou que o potro tordilho estava relinchando. O eu lírico está se referindo à mesma pessoa.
1: Caramba, velho. Caramba, velho. Eu tô cada vez mais preocupado, velho. Eu achava que isso aqui era uma música sobre maus-tratos animais, mas aparentemente é não. É um cenário triste, doméstico. Que coisa horrível. É. Então,
0: que coisa horrível. é nossa responsabilidade trazer a luz, trazer a luz Sobre essa questão tão importante que é os maus-tratos domésticos. Né?
1: O que é mais legal também é que a, a Luísa Mel, se estiver ouvindo isso, essa música fala ainda um pouco sobre é, maus-tratos animais também. Indicar com a cachorrada pra quê? É. é o que, que, como que se hoje com a cachorrada? Com rojões. Então esse mijar... Esse mijar hoje é uma clara referência a foco e artifício, que é o que mais acontece hoje. O time Na vai lá da noite, né?
0: Na boca da noite? A Na só, boca não, da noite, Na boca da noite.
1: Pra quê? Pra quê? Pra gente ficar com a cachorrada. Então isso aqui é uma crítica. Isso aqui é uma boa colocação do cara.
0: Não que estejamos é porque... contando, né? Mas já são isso.
1: dois cancelamentos. Os cancelamentos, Então esse cara tá incentivando a mijar perto da casa das pessoas pra gente ficar cachorrada. Cachorrada vai se incomodar hoje se eu for aí na sua casa mijar. O cachorro não vai se importar comigo. Ele vai mijar em cima, cara. Mas agora, se eu jogar um fogo de artifício, um rojão, isso sim é, é tóxico. Então não tô gostando do tom dessa música. Mas vamos lá. Vamos lá, tô com medo do, do que a gente vai ler agora. Diz assim: Numa cama de pelego, me acordo de madrugada. Escuto uma mão pelada quando no Banhadai. Eu me criei chucro e bagual. Honrando o sistema antigo. Cara, cama de pelego? Muito provavelmente, velho. Eu não faço a menor ideia de uma cama de pelego. <risos> tá, vamos, vamos soltar um pouco no tempo. Lá no começo, ele falava que dormia num galpão. E agora, ele tá numa cama de pelego. É, Ou seja, já ele... não era tão ruim como ele começou a falar no começo. Ele, ele dormia do lado do fogo, né? Do lado do é. fogo de chão. Que que tem... Então, era no chão.
0: Agora tá numa cama.
1: Por que, que tem pelego perto do fogo de chão? Ou seja, isso já tá cancelado porque os bombeiros não permitem uhum. uma cama perto, num local... Risco de incêndio. Com fogo, com brasa. Então, a não ser que ele tenha um alvará, ele não poderia estar dormindo ali. Acabou aqui. Tanto já tá que... tudo errado aqui.
0: quem dorme numa cama de pelego do lado do fogo de chão... É claro que a pessoa vai se acordar de madrugada, né? Como é que vai dormir tranquila? Tem uma boa noite de sono assim essa condição?
1: Sim, sim. E aqui ele fala aqui, ó, que de madrugada ele acorda e escuta uma mão pelada acuando no banhadal. Ou seja, ele tomou um tapa na cara, porque assim ele era novo, então ele não tinha barba, então era só aquele espelhinho. Não tem respeito, Aquela, aquela barba falhada. Tu já, tu já viu até hoje? Tu já viu alguém dar um tapa num cara barbudo?
0: Não dá, cara. Machuca a mão, dá. vai esfolar Ninguém. a tua mão.
1: Ninguém dá da... exatamente, a Quando foi aquele assim, ó, foi aquele, sabe? Uhum. Foi aquele tapinha seco, assim, ele acordou. Por isso que ele disse, ó, me criei chucro e bagual. Por quê? Apanhava de madrugada. Acordava, já Tava com sempre com medo. Exatamente, honrando o sistema antigo. O sistema antigo é o quê? Agressão física, o tempo todo. Ter cara, muito triste essa música, que tenta enaltecer esse tipo de passado, né?
0: E ela continua, piora, Paulo, piora. Ele continua comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal. Quando rompe, rompe a estrela d'alva, aquento a chaleira já quase no clarear o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando em poleirada
1: É que feijão mexido faz parte do habitat natural do gauchês, né? Além do churrasco, o feijão mexido uhum. faz parte. Não sabia que se usava graxa e sal no feijão mexido. Acho que no passado, provavelmente, se colocava como tempero. Então, ele começa só o feijãozinho mexido.
0: Simples, só que uma vida simples. A,
1: coisa, a coisa piora. Aqui ele tenta pegar a empatia do leitor, do ouvinte, mas depois já começa toda... Aquela agressão que a gente tinha ouvido anteriormente, né? Ali, de novo, a Estrela dava. Demolição de casa. Procurando alguma coisa. Um dinheiro escondido. Enquanto a chaleira tá quase clareada o dia. Ou seja, o cara esquece a chaleira lá no fogão. Não tinha mais água, provavelmente.
0: Novamente o machismo.
1: O tráfico. a esposa presa na estribaria, Chamando ela de saracura. E suja, né? Porque tá empolerada.
0: E após expor novamente, né? Os maus tratos com a esposa. Ele vem falando de novo, só que agora ele troca o adjetivo. Em vez de falar sobre a cachorrada, ele se refere que o Zorrilho mijou perto de casa pra indicar com a guapecada. Por que essa é Aí diferença? Aí é os
1: filhos. Aí é os filhos. Os filhos, papai. Porque em, em, quando, enquanto a matriarca está presa, né? presa, relinchando, suja, não consegue nem comer um feijãozinho mexido, a guapecada tá ok na rua, tá no chão, com a terra, e o cara lá mijando perto pra provocar, só que de novo, esse mijar não é literal, então não pense no sentido literal da palavra, é novamente no sentido de bullying, de incomodação, então provavelmente aqui a gente oferecendo alguma coisa pra eles, um trabalho, ó, fica aqui, um trabalho infantil, né? Isso, fica aqui na rua Pega isso aqui e vai Engraixa o sapato do tio lá na rua Posso já estar no próximo parágrafo Ele diz Reformando
0: um alambrado Na beira de um corredor
1: (risos) Não dá, velho Não dá Então o negócio do trabalho infantil Ele se agrava no próximo parágrafo Na qual ele fala assim Reformando um alambrado na beira de um corredor, ou seja, era construção civil. E no cabo de um socador, com as mãos rodeadas de calo, no meu mango dou um estalo. E sigo minha camperada, uma perdiz resabiada. Isso aqui, Crime. Cadê? Vamos lá, Nathan. O que você achou desse relato aqui? Então, você disse, aquelas
0: crianças, agora, pecada, né? Além de sofrer bullying, também... Era o trabalho infantil, como você disse. A construção civil, né? Reforma. Fazendo corredor.
1: E enrolava agressão física, né, cara? Uhum, porque um além das mãos chi, as cheias de calo, cara, então... Muito triste, cara. eu Porque isso é clássico muito da, da cultura agricu, dos agricultores do passado, que as crianças começavam a trabalhar desde cedo, cara. Pelo menos a minha família, pelo menos meus, meu, meus pais, não. Meu pai e meus tios sempre trabalharam desde cedo. E, claro, não eram agredidos, mas uh, faz parte da cultura, assim trabalhar desde cedo. Então, aqui, aqui é um relato verídico, isso aqui é um relato da
0: época. E vemos claramente que essas crianças sofriam né, de agressões físicas porque elas estavam no cabo de um socador, alguém que dá socos. Então, era uma, sim. uma situação muito grave, muito grave.
1: E a perdiz ressabiada, o que, que seria isso?
0: A perdiz ressabiada... Se refere a uma garota que está perdida. Uma perdiz. E ela está resabiada porque ela tá cuidadosa, ela não sabe onde ela está, ela resabiada. Está ressabiada. É alguém que tá. Está... É, ela, ela tá ela... perdida
1: e só que ao mesmo tempo ela tava tão traumatizada que ela só assoviava. Sabe? Ela tava perdida e.. Então ela tá perdiz, ressabiada. Né? Reassobiando. Uhum. Ela. Se, tá ela assim, será que ela então, tá tipo... procurando
0: os cachorros em que jogaram os fogos de Artifício? Porque é, cachorro isso, é
1: isso. É isso. Matéria. É, é isso, é uma... isso. Cara, o cara genial, o cara voltou lá no capítulo 2. Olha, mais bem ligado do que o Marvel Cinematic Universe. Perfeito, mano. Essa história aqui, ó. Uh, só o Kevin Page pra adaptar isso pro cinema. Mano. É um universo cinematográfico só de uma música. Uhum.
0: Incrível, incrível. Ele continua dizendo que... Voa e me espanta o cavalo. Quando rompe a estrela d'alva... a quinta chaleira já faz no clarear o dia. Meu pingo de arreio reliche na estrevaria. Enquanto uma cura vai cantando em poleada. E agora, falo pela terceira vez. Maus tratos domésticos. Ele tá deixando esfregando na nossa cara isso. De tanto que acontece. Tá muito claro. Muito claro.
1: Sim, sim. Novamente, é... Nada justifica isso, a gente deixa bem claro aqui, podcast estéreo não aprova esse tipo de atitude. Infelizmente, o que é engraçado é porque existe uma mensagem nas entrelinhas que no final talvez a gente consiga captar um significado interno. Eu tenho essa esperança, tá que no final a gente vai encontrar um significado além disso, sabe? A gente tem que tentar ver além do óbvio, tá? Então, por exemplo, no próximo parágrafo, eu já tô tentando procurar algo além, sabe? Escuta o grito de do sorro. Aqui, eu já consigo des- a- achar que esse surro faltou um C. Eu acho que era socorro. Aí, uhum. na época, o pessoal não soube traduzir, foi censurado, né? Ditadura. Uhum. Não podia se fazer músicas sobre pedido de ajuda. E ele lançou essa frase que era grito de socorro virou grito de sorro, porque eles não, pô- não puderam escrever socorro. Ou pode ser grito de surra, mas eu acho que eu prefiro não, eu, que seja de socorro. Eu
0: acredito que é grito de socorro. Pablo, parabéns profissionais. Eu gostaria de parar um momento aqui pra agradecer profissionais por ter aberto os nossos olhos e mentes para essa mensagem de socorro. Esse pedido aí, de ajuda.
1: Socorro. É um pedido de ajuda da cultura gaúcha, da cultura... Os trabalhos infantis no mundo agronômico. O, o seguinte
0: já fala quem que tá gritando socorro. E lá do piquete, relincha o potro Tordilho, a esposa dele que sofre maus traços, tá gritando socorro, Pablo.
1: Ela não aguenta mais. Isso, isso. Exatamente. Novamente aparece algum um bêbado, que é o Zorrilho. Na verdade, esse Zorrilho é um antagonista. É alguém que, além das condições de vida horríveis que eles enfrentam, tem sempre alguém pra piorar. Uhum. Aí, novamente jogando rojões, maus-tratos animais, alô, luz, Mel. E é engraçado porque os dois problemas apontados nessa música aqui, continuam até hoje. Lembra que sobre, a gente falou sobre trabalho infantil? Sim. Meio que hoje acabou, né? Acabou, né? Criança hoje ganha um celular, já vai pro WhatsApp, Twitter, Instagram, e vai e dali fica a adolescência de boas. Claro, ainda deve existir, mas não é, é combatido muito o trabalho infantil. Mas agora a violência doméstica continua existindo bastante. E os maus-tratos animais... Continua acontecendo bastante Realmente. Então, de todos esses problemas
0: Essa música, Paulo, essa música foi lançada em 2001 Ela está 20 anos à frente de seu tempo
1: E sabe o que é engraçado? Porque hoje a gente tem a internet ah, Então todos esses problemas Eles estão de fácil acesso A gente vê hoje no, nas redes sociais Esses problemas sendo acusados Mas ninguém fala deles E esses artistas A Baitaka Usou a música Uma forma de arte para l- lançar um grito de sorro, que nada mais é que um grito de socorro. E hoje essa música é ignorada, ela é usada para danças, para o entretenimento de jovens em flerte. Fica aqui o meu, meu, meu uma nota de repúdio a isso. Próxima vez que você for dançar com aquela garota, com aquele garoto que dança mal, que pisa nos seus pés, lembre-se que essa letra não foi feita para isso, jovem. Pense em todos os problemas sociais que essa música faz uma crítica cirúrgica, bem feita, na qual nós deveríamos sentar e chorar e meditar todos os problemas sociais em vez de dançar. É isso.
0: Eu não sei nem como continuar. Dessa. É difícil. E ele continua, Pablo. Lá no santo do capão, o sabiá de um nambu. Numa trincheira o jacu. Grito o sabiá nas pitangas. Quem seria o santo do capão? O policial. Um policial, exatamente. Ele o que, que ele escutou? O subiá de um nambu. A moça procurando seu cachorro, a perdiz ressabiada. Agora o santo capão escutou o subiar do nambu. Onde é que estava o nambu? Onde é que estavam os cachorros, Pablo? Numa trincheira, o jacu. Eles esconderam numa trincheira, porque é uma zona de guerra. Uma zona de guerra, Pablo. Uma trincheira.
1: Caramba, velho. Isso é cada vez mais dramático. É uma história real, triste. E aqui é o relato pessoal. Aqui é uma história real de uma pessoa. Então a gente tava vendo indiretas E coisas que lembravam Coincidências, agora isso aqui ele tá sendo Bem, bem, bem pessoal Bem explícito, assim, nas coisas que aconteceram Mas
0: Não acaba aí, ele vem trazendo O final da jornada do herói E bem na costa Da sanga Berra a vaca e o bezerro No barulho do sincero Eu encontro Os bois de canga Fica muito claro aí quem é esta vaca e o bezerro, né? Antes ele se referiu à esposa como potro e ao filho como os cachorros. Agora ele se referiu a um animal diferente. Uma mãe e um filho. Ou seja, uma amante, Pablo. Uma amante e um bastardo.
1: Inacreditável, cara. Eu tô, tô chocado. Mais um, uma grande crítica e... chocado, assim. Nada Nova, mais para chocar a família.
0: Novamente ao machismo, né? O machismo estrutural que nós temos aí na nossa sociedade.
1: Certamente, assim, eu encontro os bois de canga, ou seja, provavelmente, dois caras, né, bois, gados, chifres. Então, claramente aqui, uma crítica a todos os gados do Brasil, que é o que mais tem hoje, mas ao mesmo tempo que foram traídos. Então, mais uma vez ele fala, mais uma vez ele fala sobre romper a estrela Alfa, ou seja, ele está quebrando, destruindo estruturas. Ele destruiu estruturas familiares. Ao mesmo tempo que ele destruía a própria dele. Enquanto prendia a sua potra, enquanto a relinchava pedindo socorro, ele tinha uma outra família em segredo. Enquanto
0: seu filho sofria na mão de bêbados largados, que causavam bullying. Trabalhando em obra, Trabalhando, né? né? Trabalhando, Trabalhando em, obra. em obra. Trabalho infantil.
1: Acompanhando de um socador, ou seja, tinha agressão física o tempo todo. Cara, que história. Que história. Triste.
0: Mas ele continua né? Ele reforça isso na última vez é, Novamente Agora ele No final uma característica de escrita Incrível Ele não trouxe nada novo Porque uma boa conclusão não traz nada de novo Ela reforça os pontos mais importantes Do que foi dito anteriormente E ele termina
1: Aquento a chaleira já quase no clareado dia Meu pinto de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em poleirada, escuta o grito do
0: socorro. E lá no piquete relincha o potro o tordilho. Na boca da noite me aparece um zorrilho, vem mijar perto de casa, pra indicar com a pecado. E é com essas palavras, com este clima que nós terminamos o podcast de hoje, eu gostaria de agradecer a você, Pablo Marcelino, por ter nos ajudado a destrinchar uma... (risos) uma confissão, né? Uma...
1: Uma obra de arte, uma masterpiece gaúcha, uma obra de arte brasileira e... Infelizmente o Brasil é um país muito grande, né? então nem todos apreciam Mas eu acho incrível porque essa música não está no hall da fama de obras musicais do ser humano, da humanidade
0: E também gostaria de agradecer a todos vocês que nos escutaram até aqui Esperamos, né Pablo, que tenhamos iluminado um pouco mais sobre esta obra de arte Tão necessária há 20 anos atrás, assim como em nossos dias
1: Obrigado, Nathan. Foi um prazer estar aqui, gente. Obrigado por ter ouvido aí. E é isso. Até a próxima. Cara, como é que... Vai traduzir isso aqui, vamos lá. Grito do soco, mano. Que grito do soco, velho. Piquete relixo. (risos) <risos> outro tordido, <velho. risos> Que que é co... <risos> na boca... Na... O Zorrilho, velho. O que, que é o Zorrilho, velho? Vem me digitar... Pra... Tá, Zorrilho é um bêbado. Certamente. Z... Zoh... Cara... vamos, Peraí, vamos fazer assim. Ai... Ai, não... Ai, não... <risos> tu é isso aqui antes a gente fazer, cara? <risos> Tô realmente, tipo... Vamos, vamos ver o que que dá. Ai, <risos> 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 é, tá. Vamos lá. O... o pinto de arreio dele também relincha, né, cara? Não? Ai, pingo. Cara, eu entendi que era pinto. <risos> Essa... Essa não vai, mas fica de piada. Mil, amigo. Tem... Não, eu tenho... o próximo parágrafo é terrível, velho. E
0: ele repete novamente, E ela né? é o próximo? Já, já. É difícil.
1: <risos> Meu Deus <risos> do céu, cara. <risos> Não dá. Cara, é só pior. Tá, deixa eu notar. Ó,
0: oh. ó. Oh. E o próximo... Não, eu vou tentar terminar, vou tentar. Tá. No cabo de...
1: <risos> não dá, velho. Tá, vamos lá. Que é... Ele fala assim, reformando o um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, <risos> <risos> Com as mãos rodeadas de um caio, velho, caio, que que é isso? De calo, não é caio, é calo. Saiu é melhor que imaginado. Ai, <risos> normalmente <know, I> <risos> Meu Deus, tem mais. Pior que tem mais. Agora que eu vi, velho. Tem mais um parágrafo gigante com coisa nova, velho. <risos> Lá do santo do capão, o saber de um a trincheira, o jacu. Gito <risos> sabiá nas pitangas. Nossa, não tem <risos> como fazer isso, velho.
0: Tá, vamos lá, vamos lá.
1: Berra, Berra, vaca e vizinho. Cara, já sei como traduzir, já sei como traduzir. Vai. Eu ia fazer um... (risos) Enquanto uma saracura. (risos) Não dá, não consegui, velho. Não consegui, eu queria... Eu queria deixar. Eu queria deixar. Não (risos)
0: precisa? Bota... Continua no saracura. Enquanto uma saracura vai cantando pleirada até o surro. Tá.